0: Kenttaako pysyä? No totta kai. <täkki> Moikka kaikille! Täällä puhuu Riina Laaksonen Nordic Fit mamalta ja puhutaan erilaisesta vanhemmuudesta ja erilaisista matkoista vanhemmaksi. Ja tänään on mulla vieraana täällä Pauliina Flang ja aiheena on vammainen lapsi ja lapsen menetys. Tervetuloa Pauliina! Kiitos Riina, kun pyysit Ihanaa kun oot täällä ja ihan, ihan ensimmäiseksi niin tota, kun aloitetaan, niin mä haluaisin pyytää sinua kertomaan vähän sun, sun tota,
1: tyttärestä, millainen hän oli. Joo, ensinnäkin tämän, niin kuin, huomaan, että, että on yhä edelleen hankalaa se, että puhuu menneessä aikamuodossa, eli että millainen hän oli. Muistan, muistan ajan, kun tuntui siltä, että että puhua, että hän on. Mutta tota, joo. Mun tytär oli nimeltään Alina. Ja mä kuvaan jotenkin sitä, että hän oli suuri sielu pienessä kehossa. Ja tota, Toisaalta hän oli meidän perheen helpoin lapsi. Mut sitten tän erityisyytensä ja vammaisuutensa ja kaiken sen kanssa, niin, niin tota... Hän oli myös todella vaativa lapsi. Alina oli iloinen, tyytyväinen. Hän rakasti musiikkia. Sitten hän tarkasteli maailmaa peilien kautta. Sellainen pieni tyttö koko ikänsä.
0: Ihanaa, ihanasti kuvattu. Miten, missä vaiheessa sait tietää, niin tota, että teille on tulossa vammainen lapsi?
1: Ja, siinä vaiheessa, kun Alina syntyi. Okei. Okay. Joo, eli sinnessä, synny, tai siis odotusaikana niin me käytiin kaikki nämä rakenneultrat ja 4D-ultrat ja, ja tuota, siellä meillä oli terve tyttö tulossa, että ei ole mitään, mitään tuota, huomattu näissä tämmöisissä ultrissa. Okay. siinä vaiheessa, kun hän syntyi, niin sitten, tuota, todettiin, että, että hän on vähän pienikokonen ja hän kuvatti näin, että on persoonalliset kasvonpiirteet piirteet ja, ja tuota, sitten siitä lähdettiin tutkimaan, että, että onko jotain, löytyykö jotain selittävää tekijää. Joo. Mikä
0: sun ensimmäinen reaktio oli sit siinä vaiheessa, kun sä sait, sait tietää, että, että tota, ei, ei ollutkaan sitten terve tyttö?
1: Mm, varmaan semmoinen, että, että miksi just meille? Miten tästä selvitään? Minkälaista elämää me tullaan elämään? Miten mä selviin koskaan mun lapsen kuolemasta? Mm. Onko mulla enää niin kuin omaa elämää? Miten meidän muut perheen jäsenet tulee tämän kanssa elämään? Mitenkään parisuhteen? Siinä oli tosi monia ajatuksia kyllä. Ja sitten just, että mitä se tarkoittaa, että, että vaikka mäkin on fysioterapeutti ensimmäiseltä ammatilta, niin, niin, niin sitten se. Kun muistan, kun tämä kromosomi, harvinainen kromosomipoikkeavuus tota, ilmeni ja lääkäri sanoi, että hän tulee ole vaikeasti vammainen, niin sitten se oma mielikuva siitä, että mitä tarko- tarkoittaa vaikeasti vammainen niin se, ja sitten se, että minkälainen niin alina oli, niin minä niin tota, muistan sen, sen ajatuksen siitä, että et, et, et apua, niin kun, että et tämäkö meitä odottaa.
0: Miten sä kuvailisit sit sitä arkea Alinan kanssa ja, ja sitä, että et kun varmasti kaikilla on jonkinlainen mielikuva siitä, että et kun puhutaan vaikeasti vammaisesta, niin minusta se arki sitten ihan niinku todellisuudessa oli?
1: No siis meidän perheessä on viisi muuta lasta ja, ja tota, kyllähän se niinku mun tyttären kanssa sitten oli tosi erilaista. Eli se, että kun usein sanotaan tällä tavalla, että et voi kuinka tää... Niin kuin vauva-aika jatkuisi pidempään, niin meillä se jatkui melkein yhdeksän vuotta, se semmoinen pikkulapsi-vauva-arki. Mutta toisaalta tota, se oli myös tosi aikataulutettu, eli kello, kello oli tarkkailtava, koska oli huolehdittava ruokailuista ja lääkkeistä ja muista, että se oli semmoista tosi aikataulutettua, mm, tosi paljon täynnä tunteita. Pelkoa, rakkautta, väsyttävää, uuvuttavaa, ehkä sitten just niinku potenssiin monta, että jos vertaa, niinku, että totta kai äitiys ja vanhemmuus on aina, aina niinku monenkirjavaa, että siihen liittyy kaikenlaiset tunteet, mistä harvemmin edes puhutaan tai kirjoitetaan, mutta se, että, että tota erityislapsen kanssa ne on vielä, niinku, ne on vielä syvempiä ja, ja voimakkaampia. Mut toisaalta sitten tosi saa ja, ja tota, Mun tytärhän tarvitsi apua niin kuin aivan kaikessa, että, että tota, olin, tai mun mies oltiin hänen kädet ja jalat ja, ja tulkki ja kaikki. Että, tota, että, että se oli sellaista kokonaisvaltaista niin kuin vanhemmuutta, mutta sitten taas toisaalta oli myös semmoinen, että piti osata kaikki sairaanhoidollisia toimenpiteitä ja ja tota, se oli hyvin erilaista se arki. Mutta sitten taas toisaalta se oli niinku sellaista meidän arkea, että, että se on aika aina jännä, kun mä tätä kerron, tai silloinkin kun siitä kerto, niin, niin muistan sen niinku ihmisten reaktiot siitä, että et, et hui jaksaisi, ja apua miten haastavaa ja muuta. Ja sitten se oli kuitenkin niinku, että ihminen sopeutuu jännästi, että mekin sopeuduttiin siihen, että sit se tuntui niinku, se tuntui normaalilta, se oli meidän arkee. Että ei siinä ollut mitään ihmeellistä, vaikka sen tajus, Mutta silti siinä ei ollut mitään ihmeellistä. Että mm, se mm. ja siihen sopeutui.
0: Kyllä, ja ihminen, se on ihan totta, että ihminen sopeutuu. Ja totta kai, koska niin kun, eihän oikein muutakaan vaihtoehtoa ole. Mutta sitten niin. niin mikä se tilanne ikinä onkaan, niin
1: siitä tulee se oma normaali. Kyllä, ajan kanssa. tarpeeksi kauan, kun tietyt tilanteet jatkuu, niin siitä tulee niin just semmoinen, että, että okei, okay, tämä on niin kun, mun arkia. Ja siihen jotenkin sulahtaa, sille Kyllä,
0: kyllä. Miten sä kun sanoit, että siinä, siinä hetkessä, silloin kun Alina syntyi, niin kävit noita kaikkia asioita hirveästi läpi ja ajatuksia, että miten, miten niin kuin perhe suhtautuu ja muuta, niin miten, miten niin kuin sitten perhe muut lapset suhtautuu ja miten kävi parisuhteen?
1: <härä> no, tota, mm... No kaikki varmaan niin lapsisten, varmaan pitäisi heitä haastatella, että osaisi varmaan tarkemmin kertoa. Jotenkin mä ajattelen silleen, että, että he, on, he on aina kohdellut niin pikkusiskoaan silloin, kun hän oli täällä vielä, niin, niin ihan tasavertaisesti ja, ja ehkä vähän vielä niin suojelevasti. Että muistan yhden tarinan, kun otetaan sen uusi perhe, perhe leirillä ja, ja sitten kun... Tota, Alina oli rattaessa ja muut ihmiset tuli siihen katsomaan, niin nämä sisarukset menivät niin muuriksi siihen ympärille. Että se oli niin suoja suojamuuri siinä. Että se ehkä kuvastaa semmoista, että, että heille pikkusisko oli niin jotain, mitä piti myös suojella. Ja, ja tota, sitten se, että miten, miten se heidän niin elämäänsä tulevaisuudessa vaikuttaa, tai nykyään vaikuttaa, niin, niin totta kai sitä vanhempana niin potee syyllisyyttä ja huonoa omaa tuntoa siitä, että, että, tota, että he on jäänyt varmasti niin ajallisesti jostain paitsi myös niin huomiosta. Ja sellaisesta, että kun on perheessä yksi, joka vie tosi paljon vanhempien huomiota, niin, niin onhan se sitten joltain pois. Mutta kyllä mä uskon, että he ovat varmasti sellaista niin erilaista näkemystä niin tähän maailmaan ja, ja siihen, että on erilaisia ihmisiä ja... ja tota, niin kuin ihmisiä ei voi arvottaa sen mukaan, että, että onko se niin, kuin niin sanotusti terveitä tai ei terveitä. Ja sitten jos mä ajattelen niin kuin ystäviä ja, ja perhettä niin kuin laajemmin, niin, niin kyllähän hyvin monenlaisia niin kuin tuntemuksia ja ajatuksia ja suhtautumisia. Että, että varmasti vielä meidän Alinan kuoleman jälkeenkin niin kuin osa ajattelee eri tavalla niin kuin Alinasta, että tuota, erityislapsi on jotenkin... On se sitten erilainen, tai, tai on vaikeampi ehkä luoda sitä suhdetta siihen. Että, ja sitten tietenkin siihen vaikuttaa ne omat, omat ajatukset ja arvot ja asenteet. Että, ja tietenkin uskomukset. Että, että mm. Joskus voi esimerkiksi vammaisuus pelottaa. Että et jotenkin niinku, et en osaa olla tämän ihmisen kanssa. Että et siinä on jotain niin erilaista. Et, mm. ja sit, jos mä ajattelen taas niinku isovanhempia, niin, niin tota, siinä ei kuitenkaan, niin kun meilläkin esimerkiksi se, että et ei haluttu isovanhempia rasittaa, niin sit, koska hän oli kuitenkin hoidollisesti vaativa. Ja vaikka kaikkien isovanhempien osaaminen olisi niin riittänyt siihen, niin sitten kuitenkin... Niin kun, et, että eihän niinku erityislapsen kanssa luoda ehkä samanlaista sitten kuin terveen lapsen kanssa niinku sitä vanhempi lapsisuhdetta. Että et kun se on just menee siihen se erilaiseen hoidolliseen, että jotenkin haluttiin myös, että he saa nauttia sitten niinku muutenkin. Että ei tarvitse olla niinku hoitovastuussa ja osata kaikkiin niitä temppuja, mitä hänen kanssaan täytyy tehdä. Joo. Ja sitten jos ajattelee parisuhdetta, niin toi on tietenkin <laughs> hyvä kysymys, että... että tota, Ehkä tässä on juuri se, että kun itse työskentelen pariskuntien kanssa ja tiedän sen, että mikä haaste on erityislapsi parisuhteessa, että todennäköisyys sille, että parit eroavat, on, jos on erityislapsi, on suurempi. Ja sitten se, että on uusperheellinen, niin todennäköisyys sille, että pari eroaa, on suurempi. Ja sitten se, että yhteinen lapsi kuolee, niin todennäköisyys sille, että, että pari eroa on suurempi. Ja tämän kaiken kolmen kanssa, niin minä ja mun mies eletään tässä, niin kyllähän se ajattelee, että siihen nähden tällä hetkellä on mennyt todella hyvin. Mm. <laughs> Et edelleen, edelleen meillä on syvä yhteys ja syvä rakkaus ja, ja tota, kaiken tämän kokeman jälkeen, mutta en, ei se niin kivutta ole tullut ja ei se myöskään ole tullut ilman, että me oltaisiin tehty... Niin myös satsattu siihen meidän parisuhteeseen.
0: Kyllä, ja onhan tuommoisista tietenkin aina myöskin se mahdollisuus, että kun kokee isoja asioita ja paljon yhdessä, niin parhaimmillaan se voi myöskin tietysti yhdistää, kun sitten käsittelee niitä juttuja, mutta mutta kyllä kyllä, kyllä varmasti on on parisuhde ja ja kaikki on ollut koetuksella, mutta tuosta mietin vaan mitä sanoit vielä noista Niinku lapsistakin, että, että sehän on ihan mielettömän iso asia, mitä he on niin saanut, jos he on oppinut jo tavallaan niin lapsuuden perheessään niin suvaitsevaisuutta ja erilaisuutta ja avarakatseisuutta. Että ne on semmoisia ominaisuuksia, mitä niin arvostan ihan hirveästi ja mitkä on mielestäni niin tosi tärkeitä kyllä elämässä. Että, että siinä on semmoinen hyvä puoli kyllä.
1: On, joo. Kyllä, joo. Näin mä uskon, että... Et koska se oli myös itselle, että et en ole itse ajatellut koskaan mitenkään kovin kapeakatsaisesti, mutta se, että et muistan ajatellen niin fysioterapeuttini vaikka sen, kun olin, olin vammaisten lasten kanssa ja nuorten kanssa tekemisissä, niin mietin, että minkälaista näiden perheiden elämä on. Ja sitten kun itse hyppäs sille puolelle ja eli sitä elämää, niin, niin kyllähän se niin kuin laajentaa, että, että maailmaa katsoo vähän toisin, toisin silmin, että... että tuota en mä tarkoita, että se on välttämättä parempaa, miten katsoo, mutta se, että näkee vähän laajemmin sitä, että, 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 että elämä voi olla niin moniulotteista.
0: Kyllä, ja ilman niitä kokemuksia ollaan kuitenkin aina tietyllä tavalla niiden omien oletusten varassa. Hmm. Niin silläkin tavalla ne kokemukset niin just laajentaa sitä perspektiiviä aina aika paljon.
1: Joo, kyllä.
0: Mut miten, kun se kerroit, että, että hoidollisesti oli niin kuin Alina vaativa, niin mistä sä sait ite voimaa heikkoina tai niin kuin väsyneinä hetkinä?
1: No, tosi iso asia oli se, että Alina hymyili ja otti niin kuin kontaktia ja, ja jotenkin jakoi sitä rakkauttaan, että se oli, niin kuin, se oli tosi iso asia. Että, että jotenkin oli niin kuin vastavuorosta se, se vuorovaikutus, vaikka siinä ei ollutkaan sanoja. Öö, tosi pienistä asioista välillä. Mm, jotenkin, että kun mulla itsellä silloin syntymän jälkeen vuoden päästä niin oma, oma tota, mielenterveys romahti ja masennuin tosi, tosi pahasti ja hain siihen sitten apua, niin sitten mun kuin siihen toipumiseksi tuli myös se semmoinen niin kiitollisuuden ja pienten asioiden niin löytäminen, että se kiitollisuuden tunne siitä, että, että mä en nääkään vaan pelkkää sitä mustaa ja, ja jotenkin sitä kaikkea ikävää. Niin sitten että se oli ehkä just niissä semmoinen, että sitten sit sitä miettiä, että, että mistä asiasta mä voin olla tässä hetkessä kiitollinen. Ja kyllä niitä aina löytyi joku pieni juttu. Tosi, tosi tärkeää on esimerkiksi se, että on semmoinen kumppani, joka... Mun mies on siis jakanut niin täysin tämän vastuun, niin arjen vastuun mun kanssa, että, että mä en olisi jaksanut niin yksinään, jos mä olisin kantanut tämän kaiken vastuun. Että hän on kyllä välillä ottanut varmasti yli 60 prosenttia, ja välillä sitten taas mä oon ottanut yli 60 prosenttia, mutta se on mennyt tosi niin tasaisesti. ja Jotenkin ollaan molemmat koettu, että, että se on myös antanut, mutta tietenkin se, just, että on kokenut, että se toinen jakaa sitä. Um, perhe muista lapsista, työstä. Työ on ollut mulle aina merkityksellinen. Se on ollut myös mulla sellainen hengähdyshetki. Sitten se, että et hetken kun tytär on ollut pois, niin onhan ne ollut niinku tärkeitä hengähdyshetkiä. Et onneksi meillä on ollut sitten sellaisia tukipalveluja, että on saanut vaikka nukkua. Tai just niinku hengähtää ja elää hetken sellaista tavallista perheen tai lapsiperheen arkeen. Mm.
0: Minkälainen maa Suomi on niin kuin erityislapsen kannalta?
1: Joo, tämä oli hyvä, hyvä kysymys. Että, että tota, mm. niin, toisaalta Suomihan on ihana ja jotenkin hyvä maa. Ja jotenkin voisi ajatella, että, että ihmisoikeudet toteutuu, mutta sit, jos mä ajattelen niin oikeasti rehellisesti, niin eihän vammainen ihminen ole niin kuin Suomessa sama arvoinen kuin terve ihminen. Että, että se, näkyy niin kuin, se näkyy esimerkiksi että minkälaisia vaikka just niin kuin hoito, hoitopalveluja on tarjolla, tai siis esimerkiksi tukimuotoja perheelle, tai, tai tälle kyseiselle ihmiselle, tai sitten esimerkiksi sairaalassa, että, että tosi usein me keskusteltiin sairaalassa, tai lääkäri tuli keskustelemaan meidän kanssa, että, että tuota, voitaisiinko me tehdä niin tälle lapselle tällainen suostumus siihen, että, että, että jos hänelle tapahtuu jotain, niin häntä ei elvytetä, että, että niin, sehän ei ole, niin kuin, eihän kaikkien vanhempien tarvitse käydä tällaisia keskusteluja mm-hmm. lääkärien kanssa. Ja toisaalta ymmärtää, mutta sitten taas toisaalta niin kuin vanhempana ei ymmärrä ja sitten just sitä ajatusta siitä, että, että, tota, että me pysyttiin tiukkana ja me, me oltiin jotenkin siinä aina, sanottiin mun miehen kanssa sillä tavalla, että me tiedetään se hetki, kun meidän tytär päästää irti, niin me ei tarvitse niin etukäteen siihen tehdä mitään suunnitelmaa. Joo. Onneksi tätä kunnioitettiin, tätä meidän päätöstä, että, että me ei tarvinnut tehdä mitään hoitosuunnitelmaa hänelle. Niinpä.
0: niinpä. oliko kuitenkin silleen, että apua oli jonkin
1: verran saatavilla tai millaista apua teidän perhe sai? Joo, kyllä, tota, kyllä apua on saatavilla ja me saatiin kyllä tosi hyvin että, että tuota, tiedän, että tilanne ei ole, että riippuu siitä, että esimerkiksi missä paikkakunnassa sä asut, sillä on tosi paljon merkitystä ja sit sitä on osattava myös hakea. Mutta meillä oli tosi hyviä Juttuja. Eli me saatiin omaishoidon tukea. Sitten sen lisäksi meillä oli tällainen perhe, joka piti sitten meidän tytärtä silloin, kun oli tällaiset omaishoidon vapaat. Ja, ja tota, mm, sitten myös meillä oli mahdollisuus kaupunki antoi niin palkkaukseen apua. Eli me itse hankittiin niin tämmöinen henkilökohtainen me tyttärelle, että joka kävi sitten vaikka niin kotona. Muutaman tunnin silloin tällöin hoitamassa, että jos me haluttiin mennä vaikka koko perheelokuviin tai, tai oli joku vaikka meidän yhteinen mun miehen harrastus tai joku tällainen, että, että kyllä sitä löytyy, mutta joskus sitä täytyy vähän niin kuin taistella. Ja, ja sitten tietenkin, kun rahasta on tiukkaa monissa kunnissa, niin kyllä se sit ikävä kyllä näyttäytyy siinä, että kaikille ei ole sitä samaa mahdollisuutta. Mm.
0: Tosi paljon on ollut, niin kun, tai tosi paljon, mutta siis välillä on lukenut jostain lehdistä ja, ja tota, mediassa on ollut, että et taloudellista tukea on niin vaikea saada tai pitää tosi paljon taistella sen eteen. Niin kun tilanteissa, kun on vaikka just vammaisesta lapsesta kyse, niin mitä, mitä mieltä sä tästä oot?
1: No tota, mm, siihän tietenkin vaikuttaa myös tietenkin paikkakunnan mu- mutta sitten myös se, että minkälainen diagnoosi esimerkiksi lapsella. Että, että meillä oli aika pian niin diagnoosi, vaikka kehitysvammaisuus. Niin sehän avaa jo tosi paljon niin kuin, ovia, kun jos jollain on tosi pitkään se, että, että ei saa vaikka lapsi mitään diagnoosia. Että se vaikuttaa paljon. Mutta toi, mm, kyllä siinä jänniä sellaisia koukeroita, että aina välillä niin itsekin hämmenty, että hetkinen, että, että, että minkä takia nyt meidän tukia leikataan tai tai miksi näitä nyt taas tarkistetaan, ja, ja sitten se tietenkin se pa- paperibyrokratia, mikä on niinku aika hurjaa siinä, että et, tuota, joutuu niitä tekemään, että se olisi kyllä mahtavaa, jos olisi joku palvelu, joka tuottaisi sen, että, että tuota, vanhemman ei tarvitsisi niinku sen arjen lisäksi vielä täyttää kaikkia erilaisia papereita, ja sitten tuota, sit se semmoinen ehkä just niihin papereihin liittyvä semmoinen, että Vaikea, vaikeasti vammaisen lapsen vanhempana, niin, niin pitää jotenkin niinku, niihin aina löytää ne kaikkein huonoimmat ominaisuudet omasta lapsesta, mikä tuntuu niinku vanhempana tosi kamalalta. Se, että et, et mun pitää kertoa kaikkeen, mitä se ei osaa, tai missä se on tosi huono, tai, et koska eihän me vanhemmuudessa olla totuttu sellaiseen. Ja, ja jotta se saat tukia, niin... Sun pitää olla tosi niin kuin, raadollinen niissä jutuissa. Et se, on, se on ehkä ollut niin kuin, itsellä se, että on aina tehnyt tosi kipeää, että pitää kirjoittaa niin kuin, jotenkin omasta lapsesta rumasti.
0: Aivan varmasti. Ja sitten tavallaan kun just mieluummin aina ehkä haluaisin keskittyä niihin positiivisiin juttuihin, niin sanoit, niin sehän on lasten kasvatuksessa yleensä mitä me tehdään. Me ihastellaan, jos joku oppii lukemaan tai mitä ikinä tapahtuukin, niin, niin tuollaista tuota, ei yleensä
1: tehdään, niin varmasti on ollut kyllä vaikeaa. Joo. Ja sitten siinä joutuu tosi paljon kasvatusten sen kanssa, että että et, joo, että on tosi erilaista, tämä mun arkia. ja sit vielä ehkä siinä tulee semmos, ja jotenkin itse ajattelen niin terapeutin näkökulmasta vielä enemmän, niin kun nyt kun tätä pohdin tässä, niin, niin sehän on semmoista vielä niin sen trauman toistoa enemmän sitä, että, että, että totta, että, 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 että tässä ei niinku mitään hyvää tässä lapsessa, koska siihenhän ei kirjoteta, että tota, mitä se lapsi osaa, koska se mm. ei ole se, että silloin et saa esimerkiksi kuntoutussa tai, tai jotain muuta, jos tota, alat hirveästi hehkuttamaan siellä, kuinka etevä hän on.
0: Kyllä, kyllä. Aika hurjaa, kun ajattelee nyt niin kuin. Äh. Mut joo. Miten tota sitten, kun Alina oli vain yhdeksän vuotta, vuotta silloin kuollessaan, niin miten, miten sä oot selvinnyt siitä lapsen kuolemaa kuitenkin varmasti kaikille vanhemmille niin kuin semmonen, niin kuin kauheimpia asioita, mitä ikinä voi kuvitella?
1: Joo, Alina oli kuukausi vajaa, vajaa tota 98 vuotias mutta tota, joo. Mm, joo. miten mä selvinny? selvinnyt? Mä ajatellut sitä, että... Et no eh, ehkä nyt just, että selvinnyt ei ole se oikea sana, mutta se, että... että mä jotenkin koen, että melkein sen yhdeksän vuoden aikana, Niin jo se pitkä psykoterapia, mitä mitä kävin siinä sitten Alinan syntymän jälkeen ja sitten opiskelin itse tosi paljon ja sitten opiskelin itse myös terapeutiksi ja kävin erilaisia valmennuksia ja tutustuin itseeni ja ja pariskuntana miehen kanssa me käytiin terapiassa ja ja muuta. Ne on varmasti sellaisia, mitkä on tuonut siitä itsetuntemusta ja, ja monenlaisia erilaisia työkaluja siihen, että sitten kun elämässä oikeasti tapahtuu isoja juttuja, niin kuin omassa elämässä niitä nyt on muutaman kerran tapahtunut tosi isosti, niin tota, sitten niin sen äärellä voi olla. Ja sitten on myös niin se, että et osaa hakea apua, kun sitä apua tarvitsee. Ja, ja tota, kyllähän... Tää on ollut, tää reilu kohta 2,5 vuotta Alinan kuolemasta, on ollut melkoinen melkoinen, matka. Ehkä just se, että mulla on niin ihanan mies mun rinnalla myös. Ja hän on ainoa, joka on kokenut tämän kaiken saman. Niin sit mulla on myös sellainen ihminen, jonka kanssa mä voin pallotella sitä, että että, miltä susta tänään tuntuu ja mitä sä ajattelet tästä.
0: Mm-hmm. Ja varmasti se, mitä sanoit, että osaa hakea apua silloin, kun sitä tarvii, niin se on varmaan myös ihan niin kuin supertärkeä
1: asia. Joo, joo, se on meikäläiselle tosi vaikeaa. Mä oon aina ollut sellainen itsekseen pärjäävä, mutta elämä on heittänyt mulle vähän näitä haasteita, niin on pakko opetella. Ja sitten ehkä ammattilaiset on ollut helpompi hakea aina apua kuin läheisiltä, mutta, mutta tuota, tyttären kuoleman jälkeen niin erityisesti... Niin kuin Opin myös pyytämään apua mun ystäviltä ja, ja ystävät on kyllä niin ollut isona tukena ja, ja tota, jokaista heistä ajattelen lämmöllä, että on niin vaikeina hetkinä kyllä ollut niin isona apuna, että, että tota, ei riitä sanoja sanoa, mm. että, että, että tota, kuinka merkityksellisiä he ovat. Kyllä,
0: ihan varmasti. Ja toi avun pyytäminen on niin, niin tärkeä asia. Ja varmasti monella niin meillä suomalaisilla on se, että ollaan vähän liikaakin totuttu pärjää itse. Että et monesti ei välttämättä niin tarvitsisi hakata päätä seinään niin pitkään, koska kuitenkin ihmiset on aika niin mielelläänkin auttaa, kun sitä apua pyytää. Joo, niin...
1: no, ja olen jotenkin itse ymmärtänyt myös se sen, että kun mä mielelläni autan muita, mutta sitten se, kuinka merkityksellistä on esimerkiksi ystävälle se, että ihminen, jo, josta tietää, että sillä on tosi vaikeaa pyytää apua tai että se on tosi pärjäävä, ja sitten kun se pyytääkin apua, niin kuinka tärkeäksi se ystävä tuntee itsensä siinä tilanteessa, niin, niin se on jotenkin niin kuin itselle auennut vasta nyt, että että, totta, että että jotta mun ystävä oikeasti tuntisi itsensä merkitykselliseksi, niin se tarkoittaa myös sitä, että, että Mun on hyvä myös pyytää sitä apua.
0: Totta. Plus, että me voidaan hyvin näyttää myöskin meidän niinku haavoittuvuus ja herkkyys ja kaikki semmoiset ominaisuudet, se ei tee meistä mitenkään niinku heikompaa missään nimessä, vaan se tekee meistä niinku tietyllä tavalla kokonaisia, koska niinku kaikillahan kuitenkin on niitäkin tunteita ja semmoisia tapahtumia elämässä.
1: Joo, ja tämä on aika paljon se syy, miksi mä oon esimerkiksi puhunut tosi paljon silloin Alinan eläessä siitä, minkälaista se elämä Alinan kanssa on omaishoitajuus ja erityislapsen vanhemmuus ja, ja sitten, tota, nyt sitten Alinan kuoleman jälkeen olen kirjoittanut ja puhunut ja kirjoitin kirjankin siitä niin se on mulle ollut just tärkeää se, että, että mä tuon esiin sitä, vaikka se on ollut tosi pelottavaa myös tuoda sitä omaa, niin että et, miltä se oikeasti sitten on tuntunut heikkoina ja herkkinä hetkinä mutta se just, että, että kun mä tiedän, että Tota, on olemassa myös muita ihmisiä, jotka tuntee samoin tai on kokenut esimerkiksi samanlaisia asioita, että, että maailmassa tai Suomessakin niin vuosittain kuolee lapsia, eli vanhemmat kokee oman lapsensa kuoleman, että, että se on vaan niin kuin tosiasia tai syntyy vammaisia lapsia, että, että tota, eihän se niin minuun ja, ja mun mieheni ja mun tyttären elämään niin kuin päättynyt tämä, mitä, mitä tapahtuu.
0: Mm, ja se on ihan hirveän tärkeää, että näistä puhutaan, arvostan ihan tosi paljon sitä, kuinka avoimesti näistä asioista puhut, ja se, on, se voi antaa niin monelle, tai varmasti antaa niin monelle niin uskoa ja toivoa asioihin, ja, ja myöskin sitä vertaistukea, mikä on ihan älyttömän tärkeää, niin, ja se on itse asiassa koko tämän meidän odkastinkin niin Vähän niin tarkoitus se, että, että kerrotaan erilaisista tilanteista ja sitä kautta just, just pyritään siihen, että avoimuus ja suvaitsevaisuus ja perspektiivi niin kasvaisi ja ei ehkä myöskään sitten tuomittaisi niin helpolla semmoisia tilanteita, mistä ei välttämättä itse
1: tiedetä. Joo, just näin ja arvostan kyllä sitä, että, että teet tämän podcastin ja on kiitollinen siitä, että sain tulla puhumaan tänne. Kiitos.
0: Kerro vielä, että mitkä on sun parhaita muistoja Alinasta ja mitä Alina osasi?
1: Hmm. Tämä oli, oli herkkää, kun mietin näitä etukäteen, että, että tuota, mitä niitä on. Niitä on mahdottoman monta, mutta Alinahan oli sellainen isin tyttö ja jotenkin ne on niin herttaisia hetkiä, kun äiti on yrittänyt tulla siihen näiden kahden väliin jotain pussailemaan tai antaa hellyttä jommalle kummalle, niin, niin tämä meidän neiti kyllä aina työnsi mut siitä pois, että, 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 että isi on nyt hänen etää, työntelemään sitä omaa naamaa. Asia. Ja se on jotenkin hertasta Ja, ja sitten se, jotenkin se meidän yhteys, niin se, sitä mä muistelen niin aina, että vaikka ei ollut niitä rakkauden sanoja, niin sitten se, niin se valtava yhteys, mikä meillä on, että että näen sen yhä edelleen silmissäni. Ihanaa.
0: Mitä sä haluaisit sanoa niin tota, juuri erityislapsen saaneille vanhemmille?
1: Oh. Siinä on niin herkillä, niin tota, aina joutuu miettimään, mitä haluaa sanoa, koska, koska tota ne sanat, mitä silloin sanotaan, niin voi jäädä niin, joko hyvällä tai huonolla tavalla kaikumaan sitten. Mutta ehkä se, että että siitä hetkestä, kun ymmärtää tai saa tietää, että on saanut erityislapsen ja että elämä ei ole enää entisensä, mutta se ei tarkoita sitä, että elämä olisi jotenkin huonompaa tai että elämästä ei koskaan enää tule hyvää. Siitä tulee erilaisempaa. Ja tärkeää on just se, että, että tekee siitä sellaiseen oman näköisen, ja kyllä mä suosittelen sitä, että on mahdollisimman näkyvä sen kaiken kanssa. Että että kertoo kertoo siitä omasta elämästään ja ja kertoo, että että minkälainen erilainen ihminen meidän perheeseen on nyt syntynyt ja tullut ja ja on on esillä. Vaikka välillä sitten tuntuu ehkä, että hävettää tai, tai Tai jotenkin tuntee surua siitä, että kun katsoo jotain muita muita perheitä. Mutta on näkyvä. Ja sitten se, että etsii sellaisia vertaisia, niin kuin just puhuttiin tässä sun kanssa tästä vertaisuudesta, niin se on kyllä semmoinen merkityksellinen asia, että etsii, että jostain löytyy joku, joka puhuu samaa kieltä tai on kokenut saman, niin se aina auttaa. Tapahtuu elämässä mitä tahansa, niin se aina, että jos joku on jotain vähän vastaavaa kokenut, niin, niin siitä tulee jotenkin heti sellainen ehkä turvallisempi olo siitä, että et, et okei, että et noi on elänyt tämän kaa ja, ja sitten, sitten elämä on nyt tällaista. Ja sitten se toivo tulee siitä, koska sitä toivoa tarvitaan kyllä. Ja se pitää niinku yllä sitä semmoista elämää.
0: Kyllä. Kiitos ihan hirveästi. Siis ihanaa on ollut jutella sun kanssa ja, ja kiitos siitä, kun jaoit niin kuin myös Alinan elämää meidän, mun ja meidän kaikkien kanssa, jotka tätä podcastia kuuntelee. Tuleeko sulle vielä mieleen jotain, mitä, mitä haluaisit sanoa meidän kuulijoille?
1: Ei oikeastaan. Mä uskon, että Alina on tosi onnellinen siitä aj- tai olisi onnellinen siitä ajatuksesta, että, että tota hänen elämänsä jaetaan ja, ja tätä tarinaa kerrotaan täällä, jotta jossain perheessä, joka kokee vastaavaa, niin, niin tota, saadaan jotakin vaikka sitä toivoa sinne, niin tota, se on syy, miksi minä myös itse puhun tästä. Ja, ja tota, jotenkin ajattelen, että tärkeää olisi ehkä se just nähdä se moninaisuus ja erilaisuus ympärillä, että, että vanhemmuus voi olla niin monisyistä. Kyllä.
0: Kerrotko vielä, että että se sun kirja, minkä oot kirjoittanut, niin mistä mistä, jos siitä on kiinnostunut,
1: niin mistä sen voisi löytää? No esimerkiksi mun verkkokaupasta www.pauliinaflang.fi tai sitten esimerkiksi monesta kirjastosta löytyy ja kirjastot usein tilaa myös sinne, jos tarvitsee sinne saada. Tosi monessa on Suomen kirjastossa, että seitin ohuin säikein tällainen kirja nimeltään.
0: Joo, mahtavaa. Eli sieltä, sieltä sitten lisää, lisää voi niin, tota, lukea. Mutta kiitos, kiitos ihan hurjan paljon Pauliina ja, ja tota, kiitos myöskin kaikki kuuntelijat, jotka tätä kuuntelee. Ja toivotetaan ihanaa aurinkoista päivän
1: jatkoa. Moikka! Kiitos munkin puolesta. Moi! Moi!